0: Ich habe äh, eine Karte mitgebracht. Eine Karte, die ihr ganz gut kennt. Eine Karte, die wir jedes Jahr nicht in der exakten Form, in unterschiedlichen Formen immer haben. Weil auf dieser Karte unser Jahresthema, unser Jahresmotto steht. Und ihr seht es hinter mir, eingeblendet. Liebe. Darum geht es in diesem Jahr. Und falls ihr noch keine so eine Karte habt, ich habe ein paar vorne hier mitgelegt. Und... Ähm, Falls ihr mich mal einladet, keine Erwartung von mir ein Bild aufzuhängen, überhaupt nicht, wie vom Präsidenten oder wie auch immer, ich habe in Afrika gewohnt, da hängt der dort zu Hause, zumindest wenn man heimkommt, äh, wenn der zu Besuch kommt, aber ich freue mich immer, wenn ich bei Leuten zu Hause bin und diese Karte sehe, weil ich dann genauso erinnert werde wie Sie, jeden Tag, wenn Sie da vorbeigehen und sagen, ja genau, das ist unser Jahresthema, da drin wollen wir wirklich wachsen. Und wenn man so viel über die Liebe spricht äh, und drüber redet, dann wollten wir eine Sache auf jeden Fall vermeiden. Wir wollten vermeiden, dass wir Liebe auf etwas reduzieren, was man tut. Und ich hoffe in den ersten Predigten, die wir hatten über dieses Thema, dass du das noch nicht gehört hast. Dass du nicht mit dem Appell konfrontiert wurdest, der dir sagt, lieb mal bitte mehr. Das wäre echt schön. Das wäre echt für mich schön, wenn du mich mehr liebst. Ich hoffe, das habt ihr, ihr nicht gehört. Ähm, eingestiegen äh, sind wir in das Jahr, dass wir euch hineingenommen haben in, in unseren Wunsch für das Ende vom Jahr. Wir sind nämlich mit dem Ende, vom Ende her sind wir nämlich gestartet und haben uns überlegt, was wollen wir denn am Ende in uns und in unserem Miteinander sehen. Und da, dadurch sind drei Ebenen entstanden, unseres Jahresthemas, oder wir könnten auch sagen, so drei Kreise, das passt eigentlich auch ganz gut. Und der erste Kreis, da geht es nämlich um dich und mich persönlich. Und wir haben gesagt, das Allerentscheidenste ist, dass jeder von uns persönlich in der Liebe Gottes verwurzelt und gegründet ist. wo wenn man da irgendwann... Da kann man ja nicht wirklich einen Haken dran setzen, aber wenn wir das mehr sind, das ist unser, unser Wunsch. Und wenn wir das sind, dann entsteht aus diesem verwurzelt und gegründet sein eine wunderbare Frucht. Ähm, genau, ihr seht es gleich, äh, weil sich gleich das Orangene nämlich auf, der, auf dieser Karte ändert. Äh, da wisst ihr schon, wie die nächste nämlich aussieht. Die Frucht, die nämlich daraus entsteht ist, dass wir die Kultur des Reiches Gottes leben, weil wir einander lieben. Wenn wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, dann haben wir die Kapazität, auch andere zu lieben. Und das hoffen wir, dass wir das erleben werden. Diese Reich-Gottes-Kultur unter uns, weil ihr kennt ja das Gebot, was Jesus uns gegeben hat, oder? Kennt ihr das noch? Habt ihr das mittlerweile? Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und es ist schön, wenn wir das tun, untereinander. Aber wenn wir das tun untereinander, dann passiert noch was viel Größeres. Weil Jesus sagt, an der Liebe untereinander, wenn ihr so liebt, wie ich euch geliebt habe, dann wird was passieren. Dann werden nämlich alle, alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört. Und das haben wir schon die letzten Wochen so festgestellt, dass die Liebe das ist, was unseren Glauben so ansehend macht. Für uns, und für andere. Und für andere ist es so wichtig. Warum? Weil andere die Liebe brauchen. Menschen in unserem Umfeld, Menschen in unserem Kontext, Menschen in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, die brauchen Liebe. Warum? Weil sie Heilung brauchen. Und Liebe bringt diese Heilung. Genau, also das nochmal zum Beginn, unser Herzschlag für dieses Jahr. Ich habe es hier nochmal auf Folie, jeder Herzschlag, jeder soll von uns tiefer in der Liebe verwurzelt und gegründet sein. Wir wollen zweitens mehr lieben, Reich Gottes Kultur leben und wir hoffen, dass durch uns wirklich Liebe auch an die Orte geht, wo Gott uns hingestellt hat, uns da zur Liebe beibringt. Und ich habe das euch nochmal jetzt zugemutet oder euch damit reingenommen, dass ihr nochmal wisst, womit fangen wir heute nämlich an. Weil nach der Einführungsserie mal so grundlegend wollen wir heute wirklich anfangen und sagen, lasst uns mal den Weg in den nächsten Wochen gehen und tatsächlich überlegen, was bedeutet denn das, gegründet und verwurzelt zu sein in seiner Liebe. Das ist nämlich der wichtige Startpunkt, weil ihr wisst es, Liebe wird zuerst empfangen und dann gegeben und es gibt jemanden, der uns zuerst geliebt hat. Und das ist Jesus. Und die, ganze, die ganzen nächsten Wochen, ähm, das Denken von gewurzelt und auch äh, gegründet, das kommt von dem Gebet, das Paulus für uns gebetet hat, äh, das in dem Epheserbrief aufgeschrieben ist. Und jetzt kommt der Augentest Ja, ob ihr eine neue Brille braucht. Weil vielleicht fragt sich der ein oder andere, ob ich eine neue Brille habe und es ist tatsächlich so. Seit gestern habe ich eine neue Brille. So, ihr müsst jetzt nicht Daumen hoch oder runter machen, ob ihr das cool findet. Aber jetzt für euch zum Lesen hier. Also das Gebet. Und es ist nicht irgendein Gebet, das ist auch mein Gebet für euch. Ich hoffe, es ist unser Gebet für unser Miteinander. Und da steht, es ist mein Gebet dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir verwurzelt und gegründet sind? Dann lesen wir hier weiter. Das wird euch befähigen. Es wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das sind wir paar und noch ganz, ganz viele mehr. Die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen. Und jetzt macht Paulus das Fass auf und sagt, es gibt eine Breite und eine Länge und eine Höhe und eine Tiefe. Und das hört da nicht irgendwo auf, sondern es ist so gewaltig, dass Paulus auch sagt, das kann man gar nicht vollkommen verstehen. Und deshalb betet er weiter und sagt, ja ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr in der ganzen Fülle des Lebens von der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das sei ein Gebet, und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und das ist vielleicht auch das, was ich vorher gerade im Einstieg meinte: Wir können Liebe nicht kognitiv erfassen. Wir können uns versuchen, der Liebe anzunähern. Aber wir müssen sie ergreifen oder noch besser, wir müssen von ihr ergriffen werden. Und wisst ihr, wann das geschieht? Es geschieht dann, wenn wir uns lieben lassen. Wenn wir uns lieben lassen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage für, für jeden von uns. Lasse ich mich lieben? Lasse ich mich lieben von Gott? Gut, ich habe schon gesagt, heute geht es um unser, unser Jahresmotto Liebe verwurzelt und gegründet und ich mit, möchte mit euch heute anfangen darüber zu reden, was das bedeutet und was das für Auswirkungen in deinem Leben haben kann und um dahin zu kommen, an diesen Vers, wo es da auch heißt, verwurzelt und gegründet, dachte ich, ich Fang fange mal ganz weit an, ganz außen und werdet, geht dann immer enger oder vom Großen ins Kleine oder stellt euch einen Trichter vor. Ja? Und ihr seht es hinter mir. Äh, wenn ihr weiterklickt, da seht ihr dann, wie ich diesen Trichter meine. Klickt mal weiter und weiter und das ist der Trichter. Ich will von außen anfangen und sagen, hier Kontext geben, vom Inhalt des Epheserbriefs, dann schauen wir uns mal das Gebet an, das ich gerade gesprochen habe oder äh, wo ich gerade auch einen Teil auch vorgelesen habe, dann gehen wir in drei Zusprüche rein und dann diese eine unglaubliche Wahrheit, Verwurzelung gegründet zu sein. Und wenn ihr denkt, ich brauche da ganz lange, dann habt ihr nicht recht. Ich guck mal. Jetzt gucken wir mal, wie schnell wir da durchkommen, aber wir starten hier beim Kontext. Und Inhalt des Briefes, für mich war das faszinierend, mich da wieder zu beschäftigen, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Der hatte nämlich richtig viel Zeit, den Brief zu schreiben. Wisst ihr warum? Er saß nämlich im Gefängnis, vermutlich in Caesarea, saß er da schön da und hat Briefe geschrieben an die Gemeinden. Und interessant finde ich auch, dass Epheser und Kolosserbrief, könnt ihr mal beide lesen, das sind 30 Verse ungefähr gleich formuliert, weil die sind, fast zur gleichen Zeit entstanden. Wahrscheinlich wurden die auch zusammengeschickt, weil Epheserbrief, das ist auch das Interessante, der ist nicht an eine bestimmte Gemeinde geschrieben, auch wenn er Epheserbrief heißt. Warum vermuten wir das oder warum vermuten die schlauen Theologen das? Jetzt habe ich mich zu denen dazu gezählt gerade. Gell? So, so fast. Warum vermuten die schlauen Theologen das? Weil Paulus nicht in eine konkrete Gemeindesituation reinschreibt. Er schreibt nicht von irgendwelchen Grüßen an die Leute, die er richtig gut kennt. Ich meine, mit denen in Ephesus, mit den Ältesten, da war er aber sowas von dicke. Das waren seine richtigen Buddies. Die erwähnt er auch gar nicht. Und es ist sein unpersönlichster Brief und die Vermutung liegt nahe, dass dieser Brief tatsächlich ein Rundschreiben ist an alle Gläubigen, die da in diesem kleinen asiatischen Raum, so die Türkei heute... Der asiatische Teil, die da in Gemeinden sind und da ist dieses Rundschreiben hingegangen und wahrscheinlich hat es angefangen in Ephesus, ging es rum, Laodicea, Kolossee und was weiß ich, die ganzen Städtchen kamen wieder in Ephesus an und da haben die einfach gesagt, behalten wir den mal, den Brief. Wahrscheinlich heißt er deshalb, der Brief an die Epheser. Und wenn wir angucken, an wen der Brief geschrieben ist, ist auch interessant, es schreibt an Menschen, die Jesus kennen. Also Leute wahrscheinlich wie du und ich, die Jesus kennen. Und, ähm, und äh, er schreibt da tatsächlich auch in beide Gruppen. Er schreibt einmal an das, äh, hat er Leute im Kopf, die, die Jesus äh, oder die, die bisher nicht äh, irgendwie mit dem Glauben konfrontiert waren. Also Juden, die Christen geworden sind, aber er schreibt genauso auch zu Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Beide hat er da im Kopf und er hat ein, ein zentrales Ziel auch mit diesem Brief. Und das war, den, den Jesus-Nachfolgern zentrale Wahrheiten ihres Glaubens vor Augen zu führen. Warum? Weil sie das bewahren sollte vor falscher Lehre. Wir sind ja so 58 nach Christus gerade unterwegs und das sind schon zwei plus Jahrzehnte äh, nach der Auferstehung, nachdem Jesus weg war und äh, so Städte waren ja religiöse Zentren. Und die Leute, die zum Glauben gekommen sind, die haben auch ein bisschen so ihre Vorstellung mit reingebracht. Und mittlerweile war es auch so, dass Leute rumgereist sind und ihre Lehre verbreitet haben, wie es tatsächlich auch in anderen Städten war. Und Paulus hat da gesagt, ich muss hier mal fundamentale Wahrheiten euch vermitteln, um vorzubeugen, dass ihr gegründet seid, dass ihr verwurzelt seid und dass ihr nicht einfach mit, dem nächsten, mit der nächsten tollen Idee ähm, irgendwie euch da äh, hinterher, oder der hinterh Idee hinterherlauft. Genau, also wenn du mal herausfinden willst, was die zentralen, die wirklich zentralen Dinge sind für dein Glaubensleben, dann guck mal in den Epheserbrief rein und mich begeistert der Epheserbrief dermaßen. Ist so ein schöner Brief, ähm, weil er so in einer wunderbaren Art und Weise entfaltet, was Jesus für uns vollbracht hat und was, Gott uns in Jesus alles geschenkt hat. Ich habe da mal so ein paar Sachen auf, auf Folie geschrieben. Hier, es geht um Gnade und um die Verbundenheit mit, mit Gott. Es geht um no, unser neues Leben, die Segnungen, die dazugehören. Es geht um die Macht Gottes, die er hat, um, um seine Gemeinde. Es geht um die Einheit, die neue Familie, die wir sind, mit, äh, zwischen Juden und Nichtjuden. Es geht um, um Berufung. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht am Ende auch ganz praktisch um Beziehungen. Und ich finde es so schön, äh, wenn ich so diesen Brief an, an, anschaue, dass ich wieder konfrontiert werde mit diesen Wahrheiten. Aber wisst ihr, die Wahrheiten nur zu lesen oder zu hören, das ist nett, aber sie verändern noch nichts. Was es braucht, ist, dass die Wahrheiten wie so ein Same in mein Herz fällt. Und dort Wurzeln schlägt und wächst und Frucht bringt. Versteht ihr, was ich meine? Erst dann, dann macht es einen Unterschied in unserem Leben, ansonsten sind es nur äh, nette Wahrheiten. Und Paulus wusste noch eine andere Sache. Er wusste, dass Worte allein nicht reichen. Und deshalb finde ich das so, so außergewöhnlich an diesem Brief, wie an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder ein leidenschaftliches Gebet von Paulus kommt, der sagt, ich habe euch jetzt was gesagt, ich habe euch jetzt was geschrieben, aber das reicht nicht, jetzt bete ich für euch, jetzt spreche ich was in euren Geist hinein, jetzt leiste ich Fürbitte für euch, nur dass ihr es wisst, das ist nicht nur Worte, das sind Gebete, das ist geistliche Autorität, die da mitkommt, um 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 euch wirklich diesen Samen ins Herz zu legen. Nicht, dass er einfach wieder mit dem nächsten Windstoß verschwindet. Leidenschaftliches Gebet. Und ein leidenschaftliches Gebet von Paulus, das sind wir ja gerade mittendrin, das wollen wir jetzt angucken. Also das nächste, unser Gebet, das uns äh, gerade wichtig ist. Und das Gebet, das startet nicht, wie es auf eurer Karte steht, im Kapitel, äh, im Vers 17 sondern tatsächlich schon im Vers äh, 14 und ich dachte, ich bringe mal die Elberfelder mit da ist es dann ein bisschen kürzer und auf den Punkt und ich erkläre es euch, aber es ist richtig gut auch äh, hier äh, beschrieben, da heißt es mit 14, da fängt es nämlich an, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater deshalb wenn da deshalb steht dann bezieht es auf etwas, was drei Kapitel vorher Paulus alles geschrieben hat. Deshalb, nachdem ich euch das geschrieben habe, deshalb, deshalb kann ich nicht anders. In der NGU heißt es übersetzt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, was ich gerade drei Kapitel lang euch geschrieben habe, ich kann nicht anders, als auf die Knie zu gehen, anbetend vor dem Vater, weil das so gewaltig ist. Ich kann nicht anders. Ich muss kniend mich beugen. Und, und was ist damit gemeint? Beten. Eine äußere, eine äußere Handlung, die etwas Inneres ausdrückt. Wenn wir auf die Knie gehen und anbetend vor Gott sind, dann drücken wir etwas aus, was in uns ist. Und das ist, was Paulus hier macht. Und wisst ihr was, er kniet nicht für irgendeiner tollen Idee, sondern er kniet vor dem Vater. Vor dem Vater von allen Völkern heißt es da, ob die im Himmel sind oder auf der Erde. Und er hat allen ihren Namen gegeben. Und damit meinten, meinen wir nicht, dass wir die Schwaben sind, weil das Gott so festgelegt hat oder die Badenzer oder wie auch immer, das ist nicht gemeint, aber mit Namen geben meint Gott, da ist eine Zugehörigkeit, ihr gehört zu mir, ich gebe euch eine Identität. Und äh, das ist das Schönste, was, was er vom Vater wirklich bekommen ist, Zuspruch, ist Identität, das ist das größte Recht, das größte Vorrecht, was wir, was du und ich haben, ist übrigens, dass wir Sohn und Tochter Gottes sein können, das ist das größte Vorrecht, was wir haben. Und das haben wir von dem Vater, von, vor dem Paulus sich nieder, niederkniet, und dann fängt Paulus an oder bete da weiter und dann betet er für uns. Und ich habe mir überlegt, wenn ich sein Gebet mit meinen Gebeten vergleiche. Ein ganz großer Unterschied, für was er betet und für was ich oft bete. Ja, wenn ich für Gesundheit und Essen und guten Urlaub und was weiß ich was man so Frieden, was man so alles beten kann und er betet für drei wunderbare Dinge und das, und das sind das was Paulus hier macht, ist wirklich Fürbitte, er spricht uns Wahrheit zu und das sind wir jetzt bei diesen drei Zusprüchen und da heißt es er gebe euch vor dem Vater, vor dem ich niederknie er gebe euch was soll er uns geben, erstens? Mit, und, und, und nicht nur irgendwie, er gebe euch, sondern er gebe euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das hatte ich noch äh, vergessen, da könnte man auch viel drüber reden. Aber was, was möchte er uns als erstes, dass Gott uns gibt? Ähm, das heißt, erste mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an unserem inneren Menschen. Das darf man immer wieder auch erleben, auch wenn wir älter werden. Das Zweite ist, dass er betet, ergebe euch, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Und dann heißt es, ergebe euch, dass ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das sind diese drei großen Fürbitten, diese drei großen Wahrheiten, die die Paulus hier im Gebet den Ephesern und auch uns zuspricht. Und ich weiß, jedes von denen wäre eine eigene Predigtserie. Aber ich möchte bei den ersten zwei nur ganz kurz anha anhalten und sagen: Hey, das brauchen wir doch alle, oder? Von Kraftwirkungen des Heiligen Geistes gestärkt zu werden. Immer wieder anzuhalten und zu uns zu vergegen, vergegenwärtigen, auf Erstehungskraft lebt in uns. Wir wurden mal getauft mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen immer wieder erleben, wie wir neu gestärkt und erfüllt werden mit ihm. Die Frage, die Paulus oder für was Paulus betet ist, ist nicht, dass die endlich mal einen Heiligen Geist bekommen. Der war in Ephesus, Apostelgeschichte 19 hat sichergestellt, dass sie einen Heiligen Geist hatten. Das war nicht der Punkt. Die Frage war, oder für was er betet ist, Leute, gebt dem Geist Raum in euch. Weil wenn er keinen Raum hat, dann findet diese Stärkung nicht statt. Und das ist eine Frage an uns, wie viel Raum gibst du, geb ich dem Heiligen Geist in meinem Leben, damit er mich stärken kann am inneren Menschen. Das für was... Äh, Paulus betet und dann äh, das zweite, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Und auch hier wieder, da geht es nicht, könnte das mal grundsätzlich stattfinden, jeder Nachfolger von Jesus hat einen Heiligen Geist. In jedem Nachfolger von Jesus lebt Christus. Ja, Christus in, ist in uns. Der wohnt in dir, der hatte sein Zuhause und das, das liegt daran, dass Christus mit uns gestorben oder Christus gestorben und auferstanden ist und jetzt in uns lebt. Er ist unser Leben, so hat es Paulus mal auf eine wunderbare Weise auch, auch beschrieben. Und das, was Paulus hier macht, so wie er für Raum für den Heiligen Geist betet, betet er jetzt für Glauben. Dass Glauben in uns lebt, dass, dass Glauben Raum bekommt, denn überall, wo Glauben Raum bekommt, bekommt die Gegenwart Gottes ähm, Raum in der Art und Weise, dass sie manifestiert, dass sie sichtbar und erlebbar ist. Deshalb betet Paulus hier für uns, so wie Jesus auch für uns betet. Weißt du, dass Jesus gerade für dich betet? Jesus leistet Fürbitte für uns. So wie er damals, und das finde ich spannend, da gab es ja schon mal einen, wo er gesagt hat, hier Petrus, ich bete für deinen Glauben. Und wisst ihr was, hat funktioniert. Wenn Jesus betet, dann funktioniert es. Wenn Jesus jetzt gerade für dich betet und auch morgen und in aller Zukunft noch für dich betet, du darfst dir ja sicher sein, sein Gebete werden erhört. Und das dritte, was hier noch steht, in Liebe gewurzelt und gegründet. Und da wollen wir das wollen wir uns gleich angucken. Aber diese drei wunderbaren Wirklichkeiten, diese Wahrheiten, die spricht Paulus uns zu warum? Warum spricht er die zu? und dann kommt ein damit, damit Folgendes passiert, damit ihr imstande seid, mit dem Heiligen, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und dann kommt nochmal ein damit. Drei Fürbitten, damit ihr alle Dimensionen der Liebe Christi erkennt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel von seinem, von seinem Gebet für uns, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und das sind alle Dimensionen seiner Liebe. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe seiner Liebe. Das sind seine Dimensionen, das ist die Fülle seines Lebens und die dürfen wir erleben. Und wir haben ja schon festgestellt, dass es ist unmöglich ist, ganz auszuschöpfen, weil egal, ob wir in die Breite gehen oder in die Länge oder in die Höhe oder in die Tiefe, wir kommen nie an eine Grenze an. Es ist grenzenlos, es ist unerschöpflich. Jesus oder er ist, Gott ist unerschöpflich. Und wenn, wenn, er, wenn er hier von erfassen spricht, dann könnte man das auch übersetzen mit aufnehmen oder ergreifen. Und da gibt es so einen wunderbaren Bibelvers, wo Paulus das auch äh, mal sagte mit Philipperbrief, wo Er sagt, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht an die Grenze gestoßen, ich habe noch nicht diese Ziellinie da hinten überschritten, aber ich jage, ich jage ihm nach, weil ich das Ziel ergreifen will, so wie Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Weil er von mir Besitz ergreifen hat, versuche ich jetzt von ihm Besitz zu ergreifen. Das finde ich ein wunderbares äh, Bild. Und ähm, weil da noch Erkennen steht, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Erkennen ist ja nicht, wie ich vorher das gesagt habe, schon irgendwie Uni-Veranstaltung. Jetzt habe ich erkannt, was der Prof gesagt hat. So ein Erkennen hat immer mit Erfahrung zu tun. Wir können nicht erkennen ohne Erfahrung. erfahren und erkennen und erfassen, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Genau, in Liebe verwurzelt und gegründet damit, weil wir es sind, können wir nun. Und das bringt uns jetzt zum Ziel, wo ich hin wollte, nämlich noch am Ende über, über verwurzelt und gegründet nochmal zu sprechen. Das, was Paulus hier möchte, wenn er verwurzelt und gegründet schreibt, dass bei uns zwei Bilder aufpoppen. Das erste ist, wenn er von verwurzelt redet, ihr könnt es euch schon fast denken, er möchte, dass wir an einen Baum denken. Und das ist ja so ein organisches, biologisches Bild. Und dann schreibt er noch gegründet. Und wenn du das Wort gegründet hörst, dann sollst du an ein Haus denken, das auf ein Fundament gebaut ist. Und das ist ja eher so etwas Technisches. Aber Paulus, Paulus mischt dieses Organisch und Technische, weil ihm beide Perspektiven so wichtig sind. Und ähm, ich möchte, dass wir uns mal erst den Baum nochmal angucken. Ein Baum. So wie hier. Der Baum, der bist übrigens du. Und die Erde ist die Liebe. Die Erde ist Gott. Und wenn wir über, über verwurzelt reden, dann reden wir nicht über so ein kleines Mini-Bäumchen, was irgendwie was man irgendwie leicht ausreißen kann. Wir bei uns ist letztens in irgendeine dieser Pflanzen ist so, ein, äh, so eine Walnuss reingeflogen. Jetzt haben wir die kräftig gegossen. ist die Walnuss Ich dachte beim Vorbeigehen, was ist denn das? Da wächst da Unkraut raus. So, Wir haben es rausgezogen, es war richtig einfach. Jetzt ist es im Glas draußen so eine nette kleine Walnuss mit so einem kleinen Stängele dran und ein paar Blättern. Habe ich jetzt nicht dabei. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Wenn Paulus hier sagt, verwurzelt, dann geht es an einen dicken Baum. Ich habe, genauso wie hinter mir, ich habe äh, letztes Jahr um die Zeit, man muss ja immer vor einer gewissen Zeit muss man äh, die Sträucher wegmachen aus seinem Garten und weil wir einen Garten gemacht haben, mussten da ein paar Sträucher weg. Und dann dachte ich, ja, jetzt gehe ich mal raus und hau die Sträucher geschwind um. Ha, geschwind. Ein, nach einer vielfachen längeren Zeit als gedacht. <lacht> Unter zur Hilfenahme von Äxten von meiner Handkreissäge, um irgendwie diese Sträucher rauszumachen, habe ich obsiegt. Und das waren Sträuchle oder Sträucher. Das waren keine Bäume. Die Wurzeln hier, die gehen in die Tiefe. Und während der Baum nach unten wächst, in die Erde und gesund wird und gesund ist, wachsen seine Äste nach oben. Immer weiter nach oben in die Höhe. Tiefe und Höhe. Wenn du verwurzelt bist in Christus und immer mehr Erfahrungen machst mit ihm, dann gehst du immer tiefer mit ihm. Und während du mit ihm tiefer gehst, Gehen deine Lebensäste. Die gehen immer höher. Und während du anderen dienst, während du Gott preist, so wie auch immer, erlebst du ihn auch und du gehst höher mit ihm. Tiefe und Höhe. Das ist das eine Bild. Das andere Bild ist von einem Haus. Ich habe da versucht, irgendein Fundament zu finden, aber bei dem bin ich hängen geblieben. Ähm... Dein Leben ist ein Haus und die Liebe ist das Fundament. Ein Haus steht immer auf dem Fundament. Die Frage ist, auf welchem. Und ein Fundament ist, hat ja eine Länge und eine Breite. Das ist, was ein Fundament hat. Ein Fundament wächst nicht unbedingt in die Tiefe, auch nicht in die Höhe. Aber wenn du an einem Haus noch ein Zimmer dran bauen willst, dann erweiterst du das Fundament, dann wird es länger und breiter. Und wenn wir unser Leben auf Christus gebaut leben, dann erleben wir, dass er das Fundament ist, welches stabil und sicher ist. Dann erleben wir, dass er unter uns ist, dass wir nicht auf Sand bauen, sondern auf ihm als den Felsen, dass er uns trägt. Das ist mit Breite und Länge gemeint. Und wenn wir dort im Gebet lesen, in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Dann ist das nicht etwas, was wir machen können. Sonst werden wir wieder auf uns selber gegründet, auf dem, was wir machen können. Nein, da steht was ganz anderes. Wurz Verwurzelt und gegründet, Partizip, Präsens, Passiv. Okay, ich musste nachgucken, was das ist. Ich weiß nur, bei Passiv, da habe ich aufgepasst, da wird etwas an mir gemacht, da wird etwas mit mir gemacht und genau das hat Jesus auch mit uns gemacht. Er hat uns genommen und, sich und uns in sich gepflanzt. Er hat uns genommen und uns auf sich gegründet und festgemacht. Er, etwas wurde mit uns gemacht. Du kannst es nicht selber machen. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden und verwoben aufgrund dessen, was er getan hat die große Frage die daraus folgt, ist lediglich ob wir das Bewusstsein dafür haben, was mit uns passiert ist ob wir das Bewusstsein haben, dass wir verwurzelt und gepflanzt sind das ist die große Frage und das dürfen wir empfangen wir dürfen das empfangen, genauso wie wir Liebe empfangen dürfen. Wir dürfen Realität empfangen, Offenbarung empfangen und das ist eine Einladung von Gott an uns, das zu empfangen, in dieses Bewusstsein hineinzukommen. Weil wenn das passiert, dass wir in dieses Bewusstsein reinkommen, dass wir verwurzelt und gegründet sind, dann hat es Auswirkungen auf unser Leben und ich möchte vier kurz Nennen. Vier Auswirkungen gibt es sicherlich noch mehr, aber das erste, was wir erleben dürfen, ist Stabilität. So ein Baum, der richtig gepflanzt ist, so ein Haus, das auf ein, auf ein Fundament gegründet ist. Leute, es ist egal, ob gerade Hitze oder Trockenheit da ist, ob gerade ein Regenmonsum kommt, ob gerade ein Sturm kommt, es steht stabil, es steht sicher. Und das gilt auch für unser Leben. Wenn wir wirklich dieses Bewusstsein haben, in Jesus verwurzelt und gegründet sein, dann, dann, dann dürfen Stürme kommen. Und ich kann euch sagen, die werden kommen. Aber wir dürfen erleben, dass wir verwurzelt und gegründet sind und Stabilität haben. Gesellschaftliche Entwicklungen. Wisst ihr, wie sich die Zinsen entwickeln? Das muss uns keine Angst machen. Wer gerade die politische Macht hat, musst uns nachts nicht schlaflos machen. Wie dich dein Chef momentan behandelt, muss dich nicht zur Verzweiflung bringen. Schlechtes Gerede über dich, muss dich nicht minderwertig zu Boden drücken. Und du könntest vielleicht für dich deine Situation, in der du gerade bist, reflektieren und dich fragen, das, was die Situation mit, der macht, mit, mit mir macht, muss das so sein? Oder wie bin ich gegründet und verwurzelt? Dinge um uns herum müssen uns nicht mehr substanziell beeinflussen. Nichts kann uns mehr von seiner Liebe trennen. Und ihr könnt mal Römer 8 angucken, da schreibt es so Paulus so, nichts kann uns mehr trennen. Nichts kann uns mehr trennen. Ja, das ist weder, weder Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, die Schwert, das Schwert des Henkers. Und da könnt ihr, nichts kann uns mehr trennen. Und Paulus redet hier nicht oder schreibt hier nicht nur von Theorie. Ich habe mal gehört, die Sachen können uns nicht trennen, sondern Leute, ich war an all diesen Punkten. Und ich kann euch sagen, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und jetzt sitzt er momentan im Gefängnis und schreibt diesen Brief sagt, seid gegründet und verwurzelt. Ähm, ja, Schwierigkeiten werden kommen. Aber die Liebe möchte uns durch jede Situation tragen. Und wisst ihr auch, was die Liebe tut? Sie treibt Angst aus. Liebe treibt Angst aus. Das war das Erste, Stabilität. ist Zweite, was wir erleben dürfen, oder was die Liebe uns schenkt, ist Sicherheit. Liebe spricht uns etwas zu. So wie der Vater... Jesus bei der Taufe von Jesus zugesprochen hat, du bist mein geliebtes Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. So spricht es uns zu. Das hat der Vater dem äh, Jesus zugesprochen, bevor Jesus irgendetwas gemacht hat. War Zuspruch da, war Wohlwollen da und Jesus wusste, egal wo ich hingehe, in jede Situation, der Vater ist mit mir, er wird mich nie verlassen, er wird immer zu mir stehen. Wenn wir auch das Leben von Paulus reflektieren, wir sehen, Genau die gleiche Haltung, genau die gleiche Überzeugung, die er hatte. Und das ist die Frage, tragen wir diese Worte in uns? Du bist geliebt, du hast wohlgefallen an mir. Das verändert unser Leben. Wenn wir diesen Zuspruch nicht haben, wisst ihr, wie wir dann rumlaufen? Wie Waisenkinder. Wisst ihr, was das Zeichen ist eines Waisenkinds? Unsicherheit. Unsicherheit, ständig nie zu wissen, woran ist man. Und Gott spricht dir zu, du bist geliebt, bist verwurzelt, gegründet in mir. Und ich finde es so schön, dass wir in diese Stabilität und die Sicherheit auch hineinwachsen dürfen, indem wir sie erfahren. Ähm, ich hatte letztes Jahr mal so eine Situation wo ich mir echt Sorgen gemacht habe. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Und ich habe das dann irgendwann gemerkt, wie viel Sorgen ich in meinem Leben habe. Oder gerade auf diese, aufgrund dieser einen Sache. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, hey, weg mit der Sorge. Practice what you preach. Ja? Jesus, ich stehe auf dir. Ich, ich glaube deinem Zuspruch. Ich vertraue dem, was du sagst. Und ich habe erleben dürfen, wie Gott die Situation komplett verändert und zum Guten führt und habe einfach gemerkt, wow, ich erlebe diese Liebe, ich habe erfahren, Tiefe, Höhe, Breite, Länge. Ich bin weitergekommen, ihn zu entdecken und das macht was mit uns. Wenn du die Erfahrung hast, hast du, deine Wurzeln werden, werden weiter und tiefer und das beeinflusst die Art und Weise wie du lebst und dazu lädt Jesus uns eins und das macht uns reifer. Das wäre der dritte Punkt, äh, der mir noch wichtig ist, reifer. Wir ziehen unsere Kraft aus den Wurzeln, aus dem Boden heraus und wenn wir das tun, dann sind wir gesund und dann wachsen wir. Ähm, und dann erleben wir auch, wie, wie Dinge, die uns früher wichtig waren, die sind uns plötzlich nicht mehr wichtig. Andere Dinge sind uns wichtig, weil wir reifen, so wie auch Paulus das erlebt hat. Was ich früher dachte, das ist echt Dreck. Jetzt habe ich ganz neue Prioritäten in meinem Leben. Und dann erleben wir auch, was, was da so schön im, in dem Psalm steht von Psalm 1, wo wir da verglichen werden wie einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter welken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Was für ein wunderbares Bild, wie ein Baum gepflanzt ist, der selbst in der Wüste versorgt ist, wächst, blüht und Frucht bringt und das bringt mich noch zu meinem letzten, letzten Punkt Frucht ähm Wenn Baum Wurzeln hat können wir Frucht erleben ähm Aufnahme von Nährstoffen Das ist gut für den Baum aber plötzlich merken wir auch da entsteht was am Baum und das macht nicht, passiert nicht irgendwie von Anstrengung, dass der Baum irgendwas Besonderes machen muss, sondern es ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Frucht entsteht. Und was ist die Frucht, die entsteht, wenn wir in Liebe verwurzelt sind? Was ist die Frucht, die da entsteht? Und Wahrscheinlich denkt ihr da eine klassische Stelle wie ich. Im Galaterbrief, Kapitel 5, 22, 23, da beschreibt ja Paulus, Wunderbar, die Frucht des Geistes. Und da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und die Stelle ist uns mega bekannt, oder? Mir ist die so bekannt, dass ich aufgehört habe, überhaupt über diese Stelle zu reflektieren. Weil jetzt mit dem Verständnis von Liebe was mir in den letzten Wochen auch gewonnen habe, gucke ich an diese Stelle und sage, hä, tatsächlich ist Liebe nur eine von diesen neun Tugenden? Ist Liebe gleichbedeutend mit Freundlichkeit und Treue und Güte und Sanftmut und Selbstbeherrschung? Passt es zu dem, was wir in den letzten Wochen beschrieben hat, haben? Und ich habe gemerkt, dass die Frage ist, äh, relativ schnell ver äh, verschwindet, wenn man Experten fragt, Christian Schwarz, ihr kennt das Buch, das ich mal vorgestellt habe, der schreibt äh, folgendermaßen, wenn man nämlich in den griechischen Text reinschaut, dann findet man was Erstaunliches. Ähm, zumindest wenn man sich bisher noch nicht mit den Sachen auseinandergesetzt hat, äh, dass die Griechisch, im griechischen Text gar keine Kommas sind, die kennt gar keine Satzzeichen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie cool das für alle Schüler wäre, wenn Deutsch keine Satzzeichen hätten, wenn es nicht auf Kommas ankommt. Deshalb könnte man auch das ohne Satzzeichen schreiben. Und anstatt alle Wörter voneinander mit Komma abzutrennen, könnte man auch sagen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe Doppelpunkt. Und dann ist es so, dass sagt, da ist eine Liebe und die bringt Frucht hervor und die wird sichtbar in diesen acht Einzelaspekten. Und dann denke ich, wow, ich finde es ein, find ein total spannender Gedanke, der irgendwie zu diesem Bild auch von verwurzelt in dem Boden passt. Weil in was sind wir verwurzelt? In Liebe. Wir zielen alles aus Liebe heraus. Das geht alles durch uns durch. Und dann wird die Liebe sichtbar in unterschiedlichen Facetten. Okay, ihr seid nicht so begeistert, aber ich finde... Ich finde, da kann man mal richtig drüber nachdenken, wie Liebe sichtbar wird durch diese einzelnen Facetten. Ähm, fokussiere dich auf die Wurzeln. Das ist die Botschaft dahinter, die ich auch so wahrnehme. Fokussiere dich auf die Wurzeln. Werd dir bewusst, dass du verwurzelt bist in dieser Liebe und dann wird nämlich etwas entstehen. Auch eine Frucht in deinem Leben. Stabilität, Sicherheit, Reife und Frucht. Ist es nicht gigantisch, dass wir uns nicht haben selber irgendwie verwurzeln müssen oder gründen müssen, sondern dass Jesus uns genommen hat? Ist es nicht gigantisch, zu allein nur mal ein bisschen sich vorzufühlen, was es bedeutet, was für Auswirkungen wir in unserem Leben erleben können, wenn wir, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln und erreifen? Aber wisst ihr, an welchem Punkt ich bin? Ich bin genau an dem Dilemma angekommen, das Paulus auch hatte im Schreiben seines Briefes. Genau am gleichen Dilemma. Ich habe euch so viele Wahrheiten gerade gesagt. Nicht geschrieben, aber gesagt. Ich habe gerade versucht, euch so viel Inhalt zu vermitteln. Aber Worte allein reichen nicht. Worte allein reichen nicht. Die Liebe zu verstehen geht über Verstehen hinaus. Es braucht eine geistliche Offenbarung. Es braucht einen Heiligen Geist jetzt, der uns das erklärt. Es braucht Gebet. Vielleicht braucht es für den einen oder anderen heute Morgen hier auf die Knie zu gehen. Zu knien. Sage ich, knie vor dir Vater, vor dir Gott. Du bist Liebe, zeig dich mir. Offenbar du dich mir. Jesus, ich möchte über dich staunen und ich möchte dich erkennen und ich möchte dich einladen, mich zu lieben. Ich möchte mich von dir lieben lassen. Ich will mich von dir stärken lassen. Ich will mich von dir von Erkenntnis beschenken lassen, mit Erkenntnis beschenken lassen. Ich möchte alles von dir empfangen. Ich bete für jeden, für euch hier das Gebet, das Paulus auch gebetet hat, dass wir in Liebe, dass du in Liebe in ihm verwurzelt und gegründet bist. Ich bete nicht heute Morgen für dich, dass du mehr liebst, sondern dass du mehr von dieser Liebe ergriffen wirst, dass sie so verstehst, dass du sie erfasst, dass du sie erfährst.